0: Sie hören den Kurier. In Österreich ist die Zahl der Privatkonkurse im Vorjahr wieder deutlich gestiegen. Und zwar auf annähernd 8.850 Fälle, 24 pro Tag. Das ist ein Plus von gut 8% im Vergleich zum Jahr 2022. Bei den jungen Erwachsenen unter 25 ist es die Höhe der Schulden, die eklatant ansteigt. Woran das liegt und was man präventiv dagegen machen kann, darüber spreche ich heute mit Marlene Liebhardt aus dem Kurier Wirtschaftsressort. Mein Name ist Angelika Groß, es ist Mittwoch, der 7. Februar und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Insolvent ist man, wenn man zahlungsunfähig ist, also seine Rechnungen und Verbindlichkeiten innerhalb einer angemessenen Frist nicht mehr bezahlen kann. Im Vorjahr ist das pro Woche 170 Mal passiert. Man kann also sagen, dass täglich 24 Privatinsolvenzverfahren eröffnet worden sind. Die Gründe dafür reichen von Langzeitarbeitslosigkeit bis hin zu Konsumschulden durch online Onlineshopping. Aber auch die Teuerung und die damit verbundenen höheren Lebenserhaltungskosten spielen eine Rolle. Auffällig ist auch, dass bei den jungen Erwachsenen, also bei den unter 24-Jährigen, die Anzahl der eröffneten Verfahren deutlich angestiegen ist. Woran das konkret liegt und welche Rolle auch Social Media bei den Anstiegen der Privatkonkursen bei den Jungen spielt, darüber spreche ich jetzt mit Marlene Liebhardt aus der Kurierwirtschaft. Sie ist heute bei uns zu Gast im Studio. Marlene, die Zahl der Privatkonkurse in Österreich ist 2023 deutlich gestiegen und zwar auf rund 8.850. Bevor wir da jetzt genauer ins Thema reingehen, erklär vielleicht mal, ab wann spricht man eigentlich von einer Privatinsolvenz?
1: Also insolvent ist man, wenn man zahlungsunfähig ist. Das bedeutet, dass man seine Rechnungen und seine Verbindlichkeiten innerhalb einer angemessenen Frist nicht mehr bezahlen kann. Dafür schaut man sich das Vermögen und das Einkommen einer Person auf der einen Seite an und auf der anderen Seite die Verbindlichkeiten. Und wenn dann herauskommt, dass die Person zahlungsunfähig ist, dann wird auf Antrag vor Gericht ein Insolvenzverfahren eröffnet. Und da wird dann das Vermögen des Schuldners verwertet, das heißt verkauft, zuerst wird erhoben, was ist da, dann wird das verwertet. Und die Schulden werden dann anteilig, das heißt in Quoten, über einen längeren Zeitraum zurückgezahlt. Das hat vor allem den Sinn, dass man einer überschuldeten Person die Möglichkeit geben möchte, dass sie sich aus eigener Kraft einen riesig angewachsenen Schuldenberg stellt und den abbauen kann und dass sie so einen wirtschaftlichen Neubeginn schaffen
0: kann. Mhm. 8850, das ist eine gewaltige Zahl. Was sind denn die Gründe, warum Menschen in die Zahlungsunfähigkeit schlittern?
1: Also die Gründe, die sind ganz unterschiedlich. Das ist zwischen den Altersklassen ein Unterschied, aber auch zwischen den Geschlechtern. Also bei den älteren Insolvenzschulden beispielsweise kommt es oft aus einer gescheiterten Selbstständigkeit oder aus einer Langzeitarbeitslosigkeit bei Frauen kommt noch dazu eine finanzielle Abhängigkeit in Beziehungen. Das bedeutet, dass Frauen oft nach Scheidungen oder Trennungen in eine Insolvenz schlittern, weil sie eben in der Beziehung von ihrem Partner finanziell abhängig war. Das vor allem, wenn Kinder im Spiel sind und die Frauen nicht oder nur in Teilzeit arbeiten. Frauen übernehmen aber auch immer wieder Bürgschaften für ihre Ehemänner und schauen auch dann im Fall einer Scheidung durch die Finger und... Ja, das heißt, bei den Älteren kommt es meistens aus einer Lebenskrise oder aus einem Ereignis im Leben und bei den jungen Insolvenzschulden handelt es sich
0: fast immer um Konsumschulden. Bevor wir jetzt zu den Konsumschulden bei den Jungen kommen, wollte ich noch auf die Männer eingehen. Wie gefährdet sind denn Männer eigentlich laut dem Gläubiger Schutzverband? sind ja auch, ich glaube, 60 Prozent Männer in diesen Privatinsolvenzen dabei. Das ist schon eine hohe Zahl. Was gefährdet Männer denn besonders?
1: Ja, also bei den Männern erkennt man auf jeden Fall, dass die wirtschaftlich risikobereiter sind als Frauen. Das gilt auch für das Thema Selbstständigkeit. Viele männliche Insolvenzschuldner sind ehemalige Selbstständige, bei denen es wirtschaftlich einfach nicht so gelaufen ist, wie erwartet oder erhofft. Und man erkennt auch, dass die Männer eine höhere Summe an Schulden ansammeln als die Frauen. Und zwar durch alle
0: Altersgruppen durchgehend. Mhm. Inwiefern spielt eigentlich die Teuerung und auch die momentan höheren Lebenserhaltungskosten eine Rolle?
1: Also es hat natürlich einen Einfluss, wenn die gesamten Lebenserhaltungskosten steigen. Ein geringes Einkommen war schon immer ein Faktor, warum man in einer Insolvenz landet. Aber natürlich durch die Teuerung können sich mehr Leute ihr ja alltägliches Leben nicht mehr leisten und es kommt auch zu mehr Insolvenzverfahren aus diesem Grund. Und nicht umsonst, also aus dem Schuldenreport der staatlich anerkannten Schuldenberatungen geht hervor, dass 26,3 Prozent der Beraterinnen ein Einkommen unter dem Existenzminimum haben. Und in dem Zusammenhang muss man auch das Thema Arbeitslosigkeit ansprechen, weil eben aus demselben Report hervorgeht, dass 2023 jede dritte Person in der Schuldenberatung arbeitslos war. Und das ist viel, also jede dritte Person und im in der gesamten Bevölkerung sind nur knapp über 6% arbeitslos. Also wenn man das mal in Relation sieht, dann sind das ganz klare Faktoren. Und bei den Arbeitslosen, das muss man auch dazu sagen, sind die Studierenden oder Hausfrauen und Hausmänner gar nicht mit eingerechnet.
0: Mhm, ja, das ist schon gewaltig. Apropos Studierende, wenn wir uns jetzt eben die jungen Erwachsenen anschauen, da ist die Anzahl der eröffneten Verfahren auch stark gestiegen. Kannst du mal ähm, ein bisschen beschreiben, wie es da ausschaut? Ja, also bei den unter 24-Jährigen ist
1: der Anstieg an eröffneten Insolvenzverfahren am höchsten. Laut der jährlichen Insolvenzstatistik des Alpenländischen Kreditorenverbands gab es zum Vorjahr, also zu 2022, ein Plus von 22,3 Prozent. Und das sind insgesamt 192 Insolvenzen. Ja, aber auf jeden Fall, die jungen Menschen machen nur einen geringen Teil der gesamten Insolvenzschuldner aus. Also wenn man sich ansieht, wie hoch die Verschuldung ist, dann nimmt die mit höherem Alter immer stärker zu. Und die meisten Insolvenzfälle betreffen auch heute noch die Altersgruppe 40 bis 59 Jahre.
0: Mhm. Aber ich möchte trotzdem gern noch bei den jungen Erwachsenen bleiben, weil das doch ein sehr aktuell relevantes Thema ist. Von welchen Beträgen sprechen wir denn da überhaupt? Genau,
1: also bei den jungen Erwachsenen ist nicht nur die Anzahl der eröffneten Verfahren gestiegen, sondern auch die Summe an Passiva, also an Verbindlichkeiten und Schulden. 2023 lag die Durchschnittsverschuldung bei unter 24-Jährigen bei 50.500 Euro. Mhm. Zum Vergleich, im Jahr davor waren es nur unter Anführungszeichen 35.700. Das sind aber nicht alles nur diese Konsumkredite oder... Konsumschulden, von denen ja. man spricht, sondern Schulden vermehren sich sozusagen selbst. Also wenn man seine Schulden nicht bezahlt, dann entstehen weitere Kosten. Es mhm. entstehen Eintreibungskosten, Inkassokosten. es entstehen Kosten für Anwälte, für das Gericht. Mhm. Und so kommen dann diese Summen von über 50.000 Euro zusammen. Und da hilft es nur, wenn man rechtzeitig reagiert und es gar nicht so weit kommen lässt.
0: Mhm. Aber das, diese Summe schockiert mich jetzt schon. Jetzt kennt man aus dem Online-Handel, Klana und, und Co., da kann man eben dann kaufen und später bezahlen. Es wird quasi eigentlich eine Art Kredit vergeben. Wie gefährlich ist das und was für eine Rolle spielt das da auch?
1: Also ja, das Thema Online-Shopping und Bezahlung im Online-Shopping ist natürlich ein großer Faktor. Einerseits sieht man auf Social Media gezielte Werbungen und die wecken gerade bei jungen Leuten einen direkten Kaufimpuls. Ich will mhm. diese Sache jetzt haben. Ob ich das Geld jetzt gerade habe oder nicht, ist dabei zweitrangig. Und eben deswegen kaufen dann auf der anderen Seite viele online auf Rechnung und möchten dann in Raten bezahlen oder überhaupt erst, wenn die Sache dann schon monatelang bei Ihnen ist. Und wenn man dann die Rechnung aber nicht bezahlen kann oder den Überblick verliert, weil sich solche Rechnungen einfach ansammeln, dann mhm. kommt man in eine Abwärtsspirale, weil eben wie gesagt, wenn man nicht bezahlt, fallen zusätzliche Kosten an, Verzugszinsen, Mahnspesen und in weiterer Folge dann eben andere Eintreibungskosten und dann landet man in dieser Schuldenfalle, aus der man sich nur schwierig befreien kann. Und das, was man auch dazu sagen kann, dass Online-Shopping bei den jungen Menschen ein Thema ist, sieht man auch daran, dass das die einzige Altersgruppe ist, also die unter 24-Jährigen, wo die Hälfte der Insolvenzschuldener Frauen sind. In allen anderen Altersgruppen haben die Männer mit Abstand die Nase vorn. Also
0: wie
1: besprochen sind 60 Prozent. Der Insolvenz schulden sonst Männer
0: ja. und bei den unter 24-Jährigen sind es die Hälfte. Und meinst du, ähm, müsste man da besser aufklären beziehungsweise was könnte man denn generell tun, um solche Insolvenzen zu verhindern?
1: Also natürlich, gerade bei den jungen Leuten braucht es eine sinnvolle Finanzbildung. Das fängt aber schon bei den Eltern an. Viele Kinder und Jugendliche beklagen sich, dass zu Hause überhaupt nicht über Geld gesprochen wird. Das wäre aber ein wirklich wichtiges Thema. Außerdem ist es natürlich eine Überlegung, die Finanzbildung auch in die Schulen zu bringen, flächendeckend und zwar in alle Schultypen. Das wird auch aktuell in unterschiedlichen Schulen getestet wie gut das dann funktioniert und wann das dann flächendeckend vorhanden sein wird, wird man sehen. Aber man muss auf jeden Fall auch sagen, dass gerade Mädchen und Frauen einen Nachholbedarf haben, weil sie schätzen ihre Finanzbildung häufig sehr schlecht ein und das ist auch das Problem. Weil wer keinen Überblick über seine Finanzen hat, der tappt dann beim Online-Shopping leichter in eine Schuldenfalle oder macht sich von seinem Partner finanziell abhängig und landet dann so nach einer Trennung in der Insolvenz. Aber natürlich ist jetzt nicht nur die Finanzbildung das Einzige. Es macht überhaupt Sinn, sich regelmäßig einen Überblick über seine Finanzen zu machen. Wie viel kommt im Monat rein? Wie viel gebe ich aus? Und dann ist es besonders wichtig, auch seine Fixkosten zu beobachten. Und vor allem, bevor man einen Vertrag unterschreibt, der mit monatlichen Fixkosten einhergeht, muss man natürlich überprüfen, ob man sich diesen Vertrag und diese Fixkosten über die gesamte Dauer des Vertrags, also über die gesamte Vertragslaufzeit, auch leisten kann.
0: Mhm. Vielleicht eine persönliche Einschätzung, macht es Sinn, dass man, wenn man jetzt schon merkt, man schlittert langsam in so eine Privatinsolvenz rein, rechtzeitig zur Schuldnerberatung zu gehen oder an wen wendet man sich denn da generell am besten? Es macht
1: auf jeden Fall Sinn, so früh wie möglich Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen und so früh wie möglich zu agieren, mhm. weil umso schneller man gegen den Schuldenberg kämpft oder vielleicht schon reagiert, bevor es überhaupt ein Schuldenberg ist, umso leichter lässt sich dieser auch bewältigen. Hm. Weil wie gesagt, umso länger man zuwartet, umso höher werden die Schulden anwachsen.
0: Dann danke für deinen Besuch, Marlene. Gerne. Mehr zu diesem und auch anderen Themen findet ihr wie immer auf kurier.at. Wir kommen jetzt wie gewohnt an dieser Stelle noch zu einem kurzen Nachrichtenüberblick. Ein 71-jähriger Hausbesitzer hat in der Nacht auf Mittwoch bei einer Home Invasion in Würnitz in der Gemeinde Hamannsdorf einen von drei maskierten Einbrechern angeschossen. Der Verletzte wurde laut Polizei in ein Landesklinikum gebracht und operiert, der Gesundheitszustand wurde als stabil beschrieben. Die Festnahme wurde ausgesprochen, die beiden Komplizen des Mannes flüchteten unerkannt. Und im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Wien haben sich am Mittwoch zwei Männer erneut vor Gericht verantworten müssen. Um Beihilfe zum Mord ging es dabei nicht mehr. Davon wurden beide rechtskräftig freigesprochen. Im Zentrum stand die Frage, ob sie Teil einer terroristischen Vereinigung waren. Dafür wurden beide erstinstanzlich schuldig erkannt, das Urteil wegen Formalfehlern jedoch aufgehoben. Zitat, es bleibt im Prinzip alles so, wie es war, fasse der Richter zusammen. Und bis 2050 werden in der Pflege bzw. Betreuung aufgrund von Pensionierungen und der demografischen Entwicklung knapp 200.000 Personen an zusätzlichem Personal benötigt. Zu diesem Ergebnis kommt die neue Pflegepersonalbedarfsprognose der Gesundheit Österreich. Stellt man die derzeitige Zahl der abgeschlossenen Ausbildungen im engeren Pflegebereich und den Bedarf bis 2050 gegenüber, ergibt sich eine Lücke von rund 2.000 bis 3.000 Personen pro Jahr. Damit war's das für heute von uns. Mehr Podcasts findet ihr auf kurier.at slash podcasts. Wenn euch dieser hier gefällt, abonniert ihn doch gerne auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Angelika Groß, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und bis bald.